0: Heute befassen wir uns mit wirklich einem sehr ernsten Thema und einem Thema, was wirklich sehr viele Frauen betrifft und ähm, wo ich wirklich, wirklich wachrütteln muss und will mit dieser Podcast-Folge, denn es geht um Narzissmus. Vor allen Dingen natürlich männlichem Narzissmus, weil ich ja hier den Podcast vor allen Dingen an Frauen richte, aber auch alle Männer können gerne zuhören. Und ähm, einige dieser Verhaltensweisen treffen sicherlich auch auf den weiblichen Narzissmus zu. Also einfach mal hinhören und sich dafür, ja, ich sag mal, öffnen für dieses wirklich sehr, sehr wichtige Thema. Ähm, vor allen Dingen auch ähm, unbedingt bis zum Ende anhören, weil, falls es dich nicht unbedingt betrifft, es gibt vielleicht eine Freundin in deinem Umfeld, die an einen Narzissten geraten ist. Um, und da ist auch sehr, sehr ähm, ja, einfach Verständnis zu haben, ne? weil das nicht ganz einfach ist. Denn wenn du mit einem Narzissen zusammen bist, dann ähnelt das häufig einer Sucht. Ähm, es ist ein stetiges On-Off-Ding und du kommst da schwierig heraus und da haben wirklich häufig ganz viele gar kein Verständnis und denken sich dann so, pff, was ist mit der los jetzt? Na, was soll das denn? Wie dumm ist die denn? Ich sagte ja schon 30 Mal, sie soll sein lassen, aber sie hört nicht auf mich. Ähm, ja, weil das ist echt wie eine Sucht, mit so einem Narzissten zusammen zu sein. Man hat stetig die Hoffnung, vielleicht wird es ja doch besser und dann schmiert er einem wieder Honig im, ums Maul. Das ist wirklich Manipulation auf höchstem Niveau. Und ähm, deswegen höre gerne hierzu, bevor ich jetzt gleich beginne, natürlich auch nochmal ganz wichtig zu sagen und auch zu erwähnen, dass Narzissmus natürlich eine Krankheit ist und die eigentlich natürlich auch vom Psychologen diagnostiziert werden muss und soll. Aber da kaum ein Narzisst sagt, ich gehe zum Psychologen, ist natürlich sehr schwer, ähm, als Frau wirklich ähm, die Diagnose von diesem Mann auch zu bekommen. Also das ist halt so ein Ding. Ähm, wo ich dann deswegen auch ähm, aktuell viel zu mache und auch immer mal wieder Videos drehe und auch immer mal wieder Podcast-Folgen aufnehmen möchte, weil das halt einfach so ein extrem wichtiges Thema ist und man einfach wissen muss, wie kann ich den erkennen. Ähm, Und wenn man das weiß, dann kann man auch sich vielleicht leichter davon lösen, wenn man weiß, dass es eine Krankheit ist, dass der sich auch nicht ändern kann, so einfach mal eben. Und dass diese Menschen häufig auch niemals eine Therapie besuchen, und wenn, dann, dann weiß ich auch, dass Psychologen da selber sagen, dass es das extrem schwierig ist, diese Verhaltensstörung, diese Persönlichkeitsstörung zu ähm, managen. Und dass ähm, da Psychologen auch häufig auf Granit beißen, ähm, selbst wenn der Narzisst ein Stück weit kooperativ ist. Ähm, also da vor allen Dingen, ähm, wenn du als Frau an einen Narzissten geraten bist, Habt das im Hinterkopf, dass das eine Störung ist, dass das nicht ohne weiteres einfach ähm, so behoben werden kann und dass selbst gute Psychologen da halt auch ja dran zu knabbern haben, dass das nicht einfach mal so mit dem Fingerschnips weg ist. Denn Narzissten, da fangen wir jetzt auch mal direkt mit dem Thema an, machen häufig falsche Versprechungen, die sie hinterher nicht halten, wenn es da, ja, ich sag mal, dazu gekommen ist, dass sie dich vielleicht verloren haben. In dem Moment, oder wenn sie merken, dass etwas absolut schief gelaufen ist und dass du die Schnauze voll hast, dann beginnen sie auf einmal, ähm, ja, dir Dinge zu versprechen. Eventuell sogar sagen, hey, ich mache eine Therapie oder ich werde mich entschuldigen, ich werde mich verbessern oder "Ähm, du bist doch alles für mich, ich liebe dich doch, ich will dich doch heiraten, lass uns das nochmal probieren. So, du bist alles für mich. Also in dem Moment, wo sie dich quasi verlieren, da sagen sie dir, allen möglichen Scheiß ne? und sogar solche Dinge wie ich gehe zu einer Therapie und so. Ich habe sogar mal erlebt, dass eine Frau mit einem Narzissten zusammen war, der gesagt hat, ich gehe zu einer Therapie und der hat getan, als würde er zu dieser Therapie gehen. Aber der war da kein einziges Mal. Er ist da nie hingegangen. Und in einem Streitgespräch hat das dann auch zugegeben, dass er niemals einen Therapeuten besuchen würde, dass er es nur gesagt hat, um sie zurückzubekommen ähm, und ja, um sie halt einfach für sich zu gewinnen. Und das ist natürlich Manipulation auf höchstem Niveau. Denn wenn du als Frau davon ausgehst, dass er sich jetzt ändert, dass er sich an sich arbeitet, dass er wirklich alles dafür tut, ähm, diese Verhaltensweisen abzulegen oder diese Störungen in den Griff zu kriegen und ja, dann lügt er halt eben wieder nur. Dann ist es natürlich sehr verletzend auch als Frau. Natürlich kommen wir darauf noch gleich zu sprechen, warum man als Frau an solche Narzissten gerät. Aber zunächst einmal möchte ich weiter aufklären, wie du einen Narzissten erkennen kannst. Also... Zu einem natürlich die falschen Versprechungen, die ich dir gerade genannt habe, in diesen On-Off-Geschichten ne, ganz häufig. Wenn es dann im Off landet und er will dich nach ein paar Wochen doch wieder zurück, dann beginnt er, dir Versprechungen zu machen. Oder wenn bei dir mal das Fass übergelaufen ist, dann kommen die neuen Versprechungen. Ne? Und das, ist, das macht er, weil er sehr besitzergreifend ist. Er möchte wirklich, dass du für ihn lebst. Ne, also du bist seins und du hast zu so gehorchen am besten, ne? wenn er möchte, dass ihr euch trefft, dann sollt ihr euch auch treffen, wenn er dies möchte von dir, dann sollst du auch das tun und 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 er ist Ja, wirklich so, ähm, das ist wirklich so, als wärst du sein, seine seine Puppe. Also wenn wenn er spielen will, dann sollst du bitte kommen. Aber wenn er keine Lust auf dich hat, dann sollst du auch bitte wegbleiben. Also ähm, das kommuniziert er ja auch manchmal so. Das ist bei Narzissten ja auch häufig so, dass die sehr, sehr verletzend auch mit Wörtern sind, also verbal verletzend sind. Das ist nicht immer so. Natürlich trifft hier auch nicht jeder Punkt ähm, auf jeden Narzissten zu, aber ähm, jeder Narzisst wird einigen, äh, vielleicht einige dieser Punkte auf jeden Fall haben. Und dieses Besitzergreifende und eventuell auch mit verbalen Verletzungen verbunden, ähm, kommt ganz häufig vor. Denn Narzissten ähm, schaffen es dich, zu besitzen, indem sie dich runtermachen, indem sie dich klein halten, indem sie es schaffen, dass du dein Selbstwert, dein Selbstbewusstsein irgendwie ganz verlierst, dass du vielleicht irgendwann gar nicht mehr weißt, wer du bist, gar nicht mehr weißt, warum du auf dieser Erde bist, ob du gut bist, so wie du bist, ob du überhaupt liebenswert bist. Ähm, solche Fragen entstehen irgendwann in dir und das möchte er auch, ja, schaffen, dass du so anfängst zu denken, denn ab dem Moment hat er dich gefühlt gebrochen und wenn du gebrochen bist, dann gehst du nicht mehr weg, denn dann bist du davon überzeugt, dass er die beste Partie ist, die du je bekommen wirst und vielleicht auch für niemand anderen geeignet bist, weil wer will dich schon haben, das sind diese Gedanken, die sie vielleicht bei dir irgendwann schaffen zu erreichen, wenn sie mit verbalen, ähm, ja mit wirklich mit, mit Worten dich verletzen und ähm, das ist halt eine Sache, die wirklich an, die wirklich ganz, ganz viele Frauen zerstört und ähm, wo ich dann auch wieder aufpeppeln muss, wo ich mit der Selbstliebe mit denen arbeiten muss, denn wenn sie über Jahre hinweg an so einen Narzissten geraten sind, dann weiß man wirklich nicht mehr, was ist schön an mir und was ist nicht schön an mir und bin ich überhaupt was wert und wenn dann der, der Narzisst dann sowas sagt wie wow du bist die schönste Frau oder so dann ist das für einen so ein Balsam in dem Moment dass man dass, dass man so süchtig und und ja abhängig von diesen Worten ist die dieser Mann dir gibt dass du weil du es selber aus dir ja noch nicht mehr schöpfen kannst dass, dass das wirklich wie balsam ist wie futter was er dir hinwirft dass du dann wirklich wie mal für ein paar Tage zufrieden bist und dann fängt das Spiel wieder von vorne an also dieses Besitzergreifende ist ein ganz, ganz klares Zeichen. Ne? Und auch wenn er dann so schnell dir Vorwürfe macht, ne? wenn du beispielsweise mal sagst, so hey, ich habe irgendwie das Wochenende keine Zeit, dann werden sehr oft Vorwürfe auch kommen. Ne? So hast du was Besseres vor? Mit wem triffst du dich? Gibt es einen anderen Typen als mich? Also er wird das in so eine Rolle schieben, so nach dem Motto, was das denn soll, dass du dich nicht mit ihm triffst, weil er ist ja eigentlich die beste Partie. Und ähm, es geht so weit, dass er dich vielleicht dahin manipulieren kann, dass du dich dann wirklich mit ihm triffst und anderen absagst. Aber das ist halt auch so eine Masche, ähm, die er fährt, damit er dich wirklich besitzt. Denn er möchte einfach nicht, dass du dich mit anderen austauscht. Er möchte am liebsten auch nicht, dass du viele Freunde hast. Du sollst am besten keine Freunde haben. Denn jeder Freund ist ähm, irgendwo auch ein Feind für ihn, denn es könnte ja jemand schlecht über ihn reden oder dich besinnen ähm, oder dich besitzen und ähm, ja dann die Zeit nehmen, die ihr gemeinsam verbringen könntet. Also das ist natürlich ein sehr egoistischer Move, aber ganz häufig so. Also Narzissten reden manchmal auch wirklich deine Freunde schlecht, wollen auch vielleicht deine Freunde gar nicht kennenlernen, wollen vielleicht auch mit seinen Freunden nichts zu tun haben, wollen am liebsten auch keinen Freundeskreis teilen, damit du immer schön isoliert bei ihm bleibst. Also bloß nicht irgendwie dass man gemeinsam einen Freundeskreis hat, damit dann mit die Freunde am besten auch noch eingreifen, wenn es irgendwie nicht mehr ganz koscher wird in der Beziehung zwischen euch. Also ähm, da bloß ganz, ganz, ganz viel Abstand zu anderen Menschen halten. Und vor allen Dingen können Narzissten es gar nicht haben, wenn du ähm, bei Streit oder so beispielsweise zu einem guten Freund fährst oder zu einer guten Freundin fährst, dann ist das für die auch eine potenzielle Gefahr. Ne? Vor allen Dingen Männer sind eine potenzielle Gefahr, ne? weil dann kann schon wieder schön der Joker da rausgezogen werden, so nach dem Motto, ja, ich wusste doch, dass du einen anderen Typen hast. Und dann fängt wieder der ganze ähm, wir war in deinem Kopf an, ne? dass dir jemand solche Vorwürfe macht, du ihn aber eigentlich liebst, und ähm, ja, dann denkst, oh Mann, mache ich jetzt doch gerade einen Fehler, verletzt den das jetzt? Also du als Frau denkst dann auch noch, mein Gott, was mache ich hier? Vielleicht verletze ich ihn gerade damit, dass ich zu dem Freund war, auf den er eh eifersüchtig ist. Ähm, dass du dir schon solche Gedanken machst, zeigt, dass du quasi ganz tief in der in diesem Sumpf schon steckst, denn da, egal welcher Partner muss deine Freunde akzeptieren und muss auch männliche Freunde in deinem Umfeld akzeptieren das ist normal dass man vielleicht auch männliche Freunde hat oder weibliche Freunde das spielt keine rolle freunde sind freunde und in der Hinsicht muss der Narzisst, muss dein Partner, egal wer, das akzeptieren. Aber wie gesagt, Narzissten können das ähm, nicht und werden dann halt auch anfangen, ähm, gewisse Freunde vielleicht schlecht zu machen, sich Gerüchte einfallen zu lassen. Vielleicht fällt ihm ja das ein oder andere sogar ein oder er findet irgendwas heraus über deine Freunde und kann das dann schön ähm, ja, erzählen, damit ähm, ja sie denken, oh mein Gott, damit du denkst, oh mein Gott, kenne ich überhaupt meine Freunde. Ähm, Was ich auch schon erlebt habe, dass Narzissten ähm, Dinge inszeniert haben. Also wirklich inszeniert haben so, dass es aussah. ähm, Also ich gebe jetzt einfach mal eine Geschichte ähm, da war eine Frau, die die war mit ihrer Freundin und ähm, auch mit ihrem narzisstischen Freund und anderen Freunden auf einem Geburtstag eingeladen. Der Narzisst hat sich dann auch ja überreden lassen, mitzukommen, weil normalerweise wäre er am liebsten ja nicht gegangen. Das sind ja auch häufig immer Worte, ne? weil wie gesagt, von Freundeskreisen fer- hält man sich am besten fern. Und ja, dann hat er quasi die beste Freundin dieser Frau in ein Zimmer gelockt. Und ähm, dann kam es halt zu so einem eher innigen Gespräch und dann kam halt die Freundin rein, hat das gesehen und es sah halt so ein bisschen aus, als ob die beiden flirten würden. Ähm, Die beste Freundin hat gesagt so, nee, die hat mich gerade nur über meinen Freund ausgefragt, wie ist das, ne also alles cool. Ähm, Aber der Narzisst hat dann vor ihr gesagt so, nö, die hat gerade mit mir richtig hart geflirtet. Und dann kam es natürlich zu so einer Stuhlreaktion, also so, du stehst dann zwischen den Stühlen. Wem glaubst du jetzt? Dem, dein, dein Freund, deiner Freundin? Du liebst eigentlich deinen Freund. Ähm, hast sowas vielleicht vorher noch nie erlebt, traust aber eigentlich deiner besten Freundin, was ist denn nun Sache? Ne? Und sowas kann auch passieren, dass Narzissten Dinge inszenieren oder vielleicht auch extra tun, äh, manipulieren, Situationen ähm, für sich nutzen, damit du wirklich auch immer weiter fern von deinen Freunden kommst und irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr weißt, hey, was ist denn jetzt die Wahrheit oder was ist denn hier gelogen? Ne? Und das ist eine Sache, die ganz, ganz gefährlich ist, weil wenn du dann irgendwann ganz so bist Und niemanden mehr hast oder niemand mehr dir zuhört, weil er die Schnauze voll hat von deinem On-Off-Ding, dann ist es soweit, dass du wirklich alleine bist und dass du dann es noch viel schwieriger hast, rauszukommen aus dem Sumpf. Und da ist es dann häufig so, dass, dass, dass Frauen sich bei mir melden und gar nicht mehr weiter wissen, weil sie wirklich in diesem Sumpf stecken. Und auch keine Freundin mehr haben, mit der sie darüber reden können. Weil, wie gesagt, alle Frauen oder Freundinnen dann sagen so, hey, ganz ehrlich, das geht nicht, du musst dich von dem trennen, das weißt du. Und man sich aber nicht trennen kann, weil es, wie gesagt, wie eine Sucht ist, wo man immer wieder zurückfällt. Denn ähm, der Narzisst hat natürlich auch positive Eigenschaften, auch positive Eigenschaften. Es ist ja immer noch ein Mensch, der ähm, wahnsinnig charismatisch sein kann, wahnsinnig humorvoll ist und auch äh, relativ beliebt ist bei anderen Menschen. Narzissten, ähm, nicht jeder Narzisst natürlich, aber viele haben auch dadurch, dass sie charismatisch sind und humorvoll sind und beliebt sind, ähm, kann es auch mal vorkommen, dass sie auch noch optisch sehr gut aussehen, auf ihr Äußeres achten, ähm, demnach attraktiver sind, ähm, weil sie halt wirklich auf sich und ihr Äußeres sehr bedacht sind, weil das für sie ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, weil sie sich auch selber gerne ähm, im Spiegel betrachten, ihr Aussehen toll finden und demnach kann es sein, dass der eine oder andere ähm, dich dadurch auch blendet ne und du das eigentlich toll findest und stolz bist, so einen Freund zu haben, der optisch ganz gut aussieht ähm, und beliebt ist. Es scheint aber nur so, als wäre er beliebt, weil, ähm, wie gesagt, der Narzisst hat häufig gar nicht tiefe, echte Freunde, mit denen er sich über so, ich sag mal, wirklich Dinge austauscht, die in seinem Liebesleben, in seiner Gesundheit oder so vorgehen. Häufig sind die Freundschaften auch, eher oberflächlich gehalten, nicht zu tief eindringend und häufig sind es auch ganz viele äh, Freunde, mit denen man, ja, die man, die man vielleicht auch so gruppiert, ne, mit denen geht er dann irgendwie mal äh, feiern, mit denen geht er Fußball schauen, mit denen äh, ja, geht er vielleicht mal shoppen und so, aber er hat jetzt nicht so den Freund, den er abends trifft, um über Probleme zu reden. Das gibt's nicht. Oder eher weniger. Und so erkennst du halt auch ähm, einen Narzissten, ne? wenn er beliebt scheint, aber du merkst, hey, aber so wirklich, Tiefe Freundschaften gibt es da irgendwie nicht. Und das ist es halt. Narzissten sind ja auch häufig Menschen, die sich nicht sehr mit ihren Gefühlen öffnen können, weil weil sie, ich sag mal, diese tiefen Gefühle oder Trauer oder so für andere gar nicht so stark empfinden. Sie sind halt sehr egoistisch, wirken auch sehr egoistisch und dementsprechend, wenn du dann beispielsweise heulst, weil ihr euch trennt, musst du nicht erwarten, dass, dass er, dass ihn das absolut mitnimmt und er auch zu Hause weint um dich. Ne, das, das, das wird nicht passieren, so, weil, ja, für ihn ist das alles mehr oder weniger ein Spiel und entweder du kommst wieder zurück, durch seine Manipulation oder oder du bist eben weg. Und das ist auch etwas, was viele Frauen verletzt, weil Narzissten ganz häufig schon nach ein, zwei, drei Wochen ähm, ganz, ganz häufig mit einer neuen Frau dastehen oder in der Öffentlichkeit gesehen werden oder man es mitbekommt ähm, und sich dann denkt, ey, was ist denn das? Wir haben uns doch geliebt. Das wäre doch was Besonderes. Er hat es mir doch gesagt. Und dann hat er zwei, drei Wochen später eine andere, was eigentlich das größte Zeichen dafür ist, dass es keine Liebe bei seiner Seite richtig sein konnte. Denn wenn man jemanden liebt, wirklich innig liebt und sich trennt, dann ist man erstmal ein paar Wochen ja so, dass man auf jeden Fall gucken muss, wie man sein Leben wieder ordnet, wie man ja wie man diesen Menschen, den man geliebt hat, so vergessen kann, wie man ihn gehen lassen darf, wie man loslassen lernt und wie man seine Gedanken von diesem Menschen wegbekommt, hin in ein Leben, wo man erstmal wieder selber zurechtkommt. Und da kann man nicht nach einer Woche, nach zwei Wochen schon sich in eine neue Frau verlieben, sich un- unsterblich in sie verlieben und am besten direkt mit ihr zusammen sein. Das ist keine Liebe dann und das ist auch ein großes Warnsignal, weil das bei Narzissten ganz häufig passiert, dass sie sehr, sehr schnell wieder neue Freunde Freundinnen haben und ähm, ja, das auch ja nicht als Geheimnis machen. so, Das ist halt dann so. Und äh, du siehst es dann halt, wenn du, ja, wenn du es siehst, dann, dann geht es dir halt schlecht. Und das ist ja auch eigentlich das, was er vielleicht sogar möchte, dass es dir noch schlechter geht. Und dass du dann vielleicht sogar in Rage ihn schreibst oder ihn anrufst, ähm, so nach dem Motto, das ist aber respektlos von dir, weil dann hat er dich wieder am Haken und dann kann er sagen: so, ja, du wolltest mich ja nicht. Ne? Dann dreht er das Spiel wieder manipulativ. Und wenn er das gesagt hat, dann wirst du sagen, es stimmt doch gar nicht. Wir haben aus diesen diesen und diesen Gründen Schluss gemacht. Vielleicht hat er sogar Schluss gemacht, hat es aber einfach nicht erwähnt. (lacht) Gibt es nämlich auch ganz häufig, dass die das einfach so drehen, als wärst du die die Olle dann am Ende. Ja, und dann kommt man ins Gespräch und ist dann wieder zusammen. Das passiert ganz häufig, denn dann sagt der Narzisst so, ach ja, nö, die liebe ich ja eh nicht, die habe ich jetzt nur so genommen. Ähm, und dann ist man als Frau sogar manchmal so dumm, dass man den dann sogar noch zurücknimmt, wenn er einen dann wieder Honig ums Maul schmiert und sagt, so ja, du, ich äh, liebe aber dich und ähm, ich habe das nur gemacht um dich zu verletzen und dann sagt man als Frau sogar manchmal noch, oh, okay, ja, du liebst mich noch, schön, dann lass uns das nur mal versuchen. Also das absolute Gegenteil von dem, was man eigentlich tun sollte als Frau. Denn dann ist man wieder in dieser Suchtschleife zurück. Also man merkt, die Suchtschleife, die, die geht immer weiter und häufig auch immer tiefer. Ich kenne Frauen, die waren fünf, sieben, zehn Jahre mit einem Narzissten zusammen, bis sie irgendwann die Kurve gekratzt haben. Und das ist wirklich ganz, ganz hart, weil umso länger du im Spiel bist, umso mehr fällt dir natürlich auch Positives an ihn auf. Und umso mehr kann man vielleicht wirklich gemeinsame Erlebnisse ähm, verankern oder ähm, merkt halt äh, ja, dass der Humor einem so wichtig ist oder dass, dass, dass die Körperlichkeit so überragend ist mit diesen Menschen und die auch die Anziehungskraft, dass man immer, immer mehr darüber hinweg sieht. Ich kenne auch Frauen, die tatsächlich Narzissten dann geheiratet haben oder ihn heiraten weil sie halt wirklich denken, wow, diese Anziehungskraft und dass wir halt gemeinsam über vieles lachen können. und So ist das A und O. Und ich sehe darüber hinweg, dass wir halt nicht so tolle Gespräche haben, wenn es in die Tiefe geht, ne? Also wenn es um Gefühle geht oder um die Beziehung an sich geht. Und ich sehe darüber hinweg, dass der Besitzer greifend ist und, und, und. Und ja, verlieren sich dann in dieser Beziehung und ähm, endet ganz natürlich häufig mit einer Scheidung, die dann auch nicht schön ist die dann auch sehr respektlos abläuft ähm, oder wieder mit Manipulation oder wieder mit, ähm, mit Vorwürfen und mit Dingen, die dann wieder gedreht und gewendet werden, wo man dann sich dann selber so einen Kopf packt und sagt, hey, das ist doch alles gelogen. So, man merkt es ja auch, man weiß es auch, aber ja, irgendwie kommt dieser Mensch immer damit durch. Also Lügen ist auch so ein Ding, was, was Narzissten ganz, ganz häufig tun. Einfach Lügen, Lügen, ohne, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, sie lügen. Und wenn sie, sie lügen, weil wenn sie einen Vorteil davon haben, wenn es einen Vorteil gibt, dann lügen sie einfach. Und es ist egal, ob du ihn dabei irgendwann erwischt oder ihn das an an den Kopf wirfst, er wird halt so reagieren, dass er es entweder abstreitet, sagt, hast dafür Beweise und wenn du keine Beweise dafür hast, dann... Ja, dann, 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 dann musst du halt damit leben. Und wenn du Beweise für diese Lüge hast, kann es sein, dass er sie immer noch leugnet, obwohl du Beweise hast. Oder er sagt dann irgendwie sowas so, ja, ist jetzt halt so, stimmt. Ich liebe dich aber. Ich möchte mit dir mein Leben verbringen und äh, entscheide dich für mich. Ne? Also, dass er dann wieder diese Situation ausnutzt, um dir Honig ums Maul zu schmieren. Das kann natürlich auch passieren. Also ganz, 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 ganz tricky. Ähm, wichtig ist natürlich auch dadurch, dass ähm, er deine Freunde kritisiert und so weiter und dich da auch weghaben möchte von diesem Freundeskreis womöglich. Passiert es auch ganz häufig, dass er dir natürlich gewisse Hobbys verbietet oder beziehungsweise Hobbys schlecht redet, die du machst, sodass du irgendwann vielleicht sogar selber damit aufhörst, ohne zu merken, dass du gerade manipuliert worden bist. Also es kann passieren, dass er dir gewisse Teamsportarten oder andere ähm, Aktivitäten wie Fitnessstudio oder sowas ausredet, schlecht redet, damit du einfach nicht zu viele unter Menschen bist, damit du schön isoliert wieder bist, damit du eventuell einfach ähm, das Hobby auch nicht mehr ausübst, weil er das ja eh kritisiert. Ne? Und vielleicht schlägt er stattdessen dann auch irgendwie sowas vor, wir können ja gemeinsam irgendwie stattdessen Sport machen, was dann vielleicht gar nicht stattfinden wird, aber dann hat er dich wieder mehr an der Leine. Also es kann sein, dass er wirklich deine Hobbys schlecht redet und du dann sogar irgendwann anfängst zu sagen, okay, ich übe diese Hobbys gar nicht mehr aus. Oder er fängt diese Hobbys sogar selber an, (lacht) auch gut, denn dann hat er dich auch immer schön im Blick und kann dir da deine deine Privatsphäre, dein ja, dein Space wegnehmen, dass du da wieder, ja, in seinem Fittichen, unter seiner Beobachtung bist, dann hat er nämlich auch wieder eine gewisse Kontrolle über dich und über dein Leben und, ja, kann dir da eventuell sogar Leute oder Freunde wegnehmen, andere wieder schlecht machen und, und, und. Und du denkst dann vielleicht wirklich darüber nach, so, mein Gott, das Hobby, was ich hier aus, über die Menschen, die hier sind, die sind ja wirklich vielleicht gar nicht gut für mich. Also das kann er dann auch wieder erreichen und schaffen. Ja, Konfliktlösung, nein, danke, das ist sein Motto. Also Streitigkeiten oder sonstige Dinge, die werden halt einfach nicht geklärt. Es wird einfach ignoriert auch irgendwann. Also sprich, wenn du dann irgendwann im Streit. Sein, wenn ihr wirklich im Streit seid, dann ist es ja häufig so, dass er gar keinen Bock auf Diskussion oder Streit hat, hat er gar keine Nerven drauf, weil er möchte ja auch nichts klären mit dir, also für ihn ist immer alles super, ähm, es sei er beginnt den Streit, dann ist natürlich nicht alles super, aber wenn du den Streit anfängst oder eine Diskussion oder irgendwas fragst, was ihm nicht passt, dann wird er einfach ignorieren, also er wird es ignorieren, er wird dich ignorieren, er wird irgendwas anderes machen, er wird äh, wegschauen, er wird weggehen. Es interessiert ihn nicht und das macht dich verrückt, das bringt dich in Rage, das macht Frauen wütend, ne? weil, weil man will ja auch gehört werden und dann kann es sein, dass, dass du wirklich ausrastest, dass du dich selber nicht mehr wiedererkennst, weil du denkst, was ist denn jetzt ist los mit mir, so, so hat mich ein Mensch noch nie dazu gebracht, so zu reagieren. Es kann sein, dass du sowas dann wirklich auch sagst oder denkst, dass du denkst, so, wer bin ich jetzt gerade, So was ist mit mir los? Wie kann ich so austicken? Und dann weißt du, er hat es geschafft. Und dann weiß auch er, er hat es geschafft. Denn dann hat er wieder in dir etwas erreicht, was absolut, ja, was, was du absolut an dir selber vielleicht dann auch wieder miss also ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, das, was du selber an dir dann auch wieder schlecht findest, wo du selber ein schlechtes Gewissen über dich und deine Reaktion entwickeln wirst. Also sprich, du wirst wieder Selbstwert, Selbstbewusstsein verlieren, Selbstliebe verlieren, weil du denkst, wie konnte ich denn jetzt gerade so drauf sein? Ne, weil er schafft es, dass du wirklich austickst. Und wenn du dann ausgetickt bist, dann wird er das gegen dich verwenden. Dann wird er sagen, oh mein Gott, was denn jetzt mit dir passiert? Oder guck dich doch mal an. Oder wie kann man mit so jemandem zusammen sein wie dir? Oder du bist ein Psycho? Oder du gehörst in die Klapse? Oder du bist bescheuert? Oder oder, 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 so ganz, ganz viele verbale Angriffe, die da wieder kommen können, wo es dann wieder schafft, dass das in dir keimt, dieser kleine Samen, der da gesetzt worden ist und du wirklich denkst, oh mein Gott, was ist nur mit mir? Was bin ich nur für ein außerordentlich schlechter Mensch und wie konnte ich jetzt gerade so ausrasten und er hatte recht, was ist nur in mich gefahren und ich habe mich nicht unter Kontrolle und dass du dir dann selber sogar anfängst, Vorwürfe zu machen über deine Eskalation und dass das aber passiert, ist eigentlich klar, weil ein Mensch oder ein Partner, der nicht mit dir reden will, der nicht bereit ist, Konflikte zu lösen, dass das verursacht Wut, das verursacht Trauer, das verursacht Schmerz und das nutzt dabei dann in dem Moment aus, indem er dich hinstellt, als wärst du ja, irgendeine austickende Frau, die ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hat und ja, ne, das ist dann so der Punkt. Und ähm, ja, dieses Ignorieren und einfach weggehen, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, aber für Frauen vor allen Dingen damit umzugehen. Aber das Beste, was du dann in diesem Moment machen kannst, wenn du mit einem Narzissten aktuell auch zusammen bist und das durchmachst, ist, indem du auch einfach gehst. Weil dann 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 wird das wird er nicht abkönnen. Und dann wird er, ähm, der wird sich melden nach ein, zwei Stunden oder vielleicht auch spätestens am Abend wird er sich melden. Und er wird vielleicht wieder so eine mani- manipulative Schiene fahren, so nach dem Motto, entweder schreibt er so, als wäre gar nichts gewesen, ne, so nach dem Motto. Kommst du heute Abend rum, wo du dir denkst, so, what? Also, wir hatten vor drei Stunden gerade den heftigsten Streit ever. Äh, der hat mich ignoriert, bis zum Geht nicht mehr. Und abends schreibt er mir dann, okay, kommst du vorbei. Also entweder ignoriert er auch diese ganze Situation komplett. Ähm, ja, oder was auch passieren kann, ist, ähm, dass er dir natürlich Vorwürfe macht, dass du gegangen bist, natürlich. Dass das nicht in Ordnung war von dir und dass er. Ähm, ja so den Abend oder den Tag nicht beenden will oder das Wochenende nicht beenden will und ob ihr einfach was unternehmen könnt. Also diese diese zwei Stufen der Manipulation können wieder auftauchen, ähm, wo man als Frau dann wahrscheinlich wieder so dumm ist und ins Auto steigt, falls man in dieser Suchtspirale drin ist, was man eigentlich nicht tun sollte. Du solltest nämlich dann schön zu Hause bleiben und den Abstand nehmen und raus aus dieser Sucht kommen, anstatt wieder zurückzufahren zu ihm. Ähm, Denn es macht dich nicht glücklich, weil dann denkst du, vielleicht redet ihr doch über den Streit nochmal, aber es wird nicht darüber gesprochen, das kann ich dir versprechen. Vielleicht kommen dann sogar solche Sätze wie, und wenn du darüber reden willst, dann kannst du gleich zu Hause bleiben. (lacht) Oder wenn du dann darüber reden willst, falls du da bist, dann wird sowas gesagt wie, und wenn du jetzt noch weiter darüber redest, dann kannst du gehen. Also ähm, ganz, ganz schwierig, da in diesen Situationen dann zurechtzukommen. Aber... Ja, also wenn du dich da gerade erkennst, ganz wichtig, dass du in solchen Situationen zu Hause bleibst und dich nicht meldest, auch nicht auf dein Handy guckst, es am besten ausmachst ähm, und einfach wirklich aus dieser Abhängigkeit rauskommst, Stück für Stück für Stück und dass du da innere Stärke beweist und dich, ja, und da auch siehst, es war nicht in Ordnung, was er getan hat, es ist nicht in Ordnung, Konflikte nicht lösen zu wollen und es ist nicht in Ordnung, es einfach so hinzunehmen. Ähm, aber da muss man halt wirklich Stück für Stück hinkommen. Und ähm, wie gesagt, er wird sich nicht ändern. Er wird sich nicht ändern. Das ist eine Störung, Es ist eine Krankheit. Die kannst du nicht wegknipsen. Es wird nicht einfach so passieren. Und umso früher du da rauskommst, umso besser. Und deswegen kann es eigentlich komplett schnutzpiep egal sein, ob du ihn verlierst oder was er dann denkt oder was dann passiert, wenn du das machst. Sondern fokussiere dich auf dein Glück. Und glücklich wirst du, mich, also wirst du nämlich nicht mit so einem Menschen. Das verspreche ich dir. Und deswegen solltest du da darauf achten, dass du ganz, ganz schnell die Reißleine ziehst und einfach nur wegkommst. Genau. Also ähm, dementsprechend ist er natürlich äh, ja überhaupt nicht kritikfähig. Also er kritisiert alles an dir, aber wenn du was an ihm kritisierst, ähm, ich glaube, was heißt, er ist nicht kritikfähig. Er hört sich das natürlich schon irgendwo an. Ähm, Aber es ist ihm egal, so, es ist ihm egal, es stört ihn halt nicht und es greift ihn halt auch nicht an, wenn du was kritisierst, also es wird dann halt auch nicht irgendwie umgesetzt oder so, denn er fühlt sich ja gut, so wie er ist, deswegen, warum sollte er dann was ändern, wenn du was kritisierst, also es ist ihm relativ egal, so, ne, Ähm, genau, aber wenn, er wird halt dich die ganze Zeit kritisieren und dementsprechend dir wird es natürlich schon wehtun, Ähm, genau. Ja, er neigt natürlich dadurch auch zu Übertreibungen. Ne? Also wie gesagt, so verbale Beleidigungen, die dann häufig in Beleidigungen ja, die die dann über, in Übertreibungen enden, ne? wenn er dich dann so beispielsweise Psycho nennt oder du musst in die Klapse oder so, ist natürlich übertrieben, ne? das ist halt nicht so. Du musst nicht in die Klapse, du bist auch kein Psycho, du wurdest manipuliert und brodelst und willst einen Konflikt lösen, der nicht gelöst wird, das brodelt in dir, natürlich, aber er übertreibt dann massiv ne? oder dass du ihn beispielsweise, wenn du zu einem Kumpel fährst, dann übertreibt er halt auch, wenn er sagt, ja, du liebst den und du willst bei dem bleiben und äh, du liebst mich ja gar nicht mehr, weil du verbringst ja mehr Zeit mit dem und so, obwohl das vielleicht gar nicht so ist, aber er übertreibt halt, er übertreibt in ganz vielen Dingen, genau und ähm, das sind so meiner Meinung nach ganz wichtige Punkte, wo du, woran du einen Narzissten erkennen kannst, ähm, denn dieses sich nicht entschuldigen können, ne? das ist ja auch so eine Sache, also wenn er dann was falsch gemacht hat, dann wird er sich nicht entschuldigen können, er will sich auch nicht entschuldigen, es sei denn wirklich, ihr seid gerade in einem Off-Ding ähm, und er muss dich irgendwie zurückgewinnen, dann kann das auch mal sein, dass eine Entschuldigung über seine Lippen kommt oder dass sogar eventuell ein Blumenstrauß gekauft wird oder so, aber wie ernst das Ganze dann auch wieder ist, ne, das ist die andere Frage, ähm, denn du musst immer nur sehen, er macht das immer nur, zum, wenn er was davon hat, mich dich zurückzugewinnen. Und ja, falls du jetzt in so einer narzisstischen Beziehung gefangen bist, ist es unglaublich wichtig, dass du anfängst, da rauszukommen. Dass du nicht noch weitere Male auf die Schnauze fallen musst. Denn ähm, ganz viele Frauen sagen immer so, ja, ich habe ja noch Hoffnung, ich habe ja noch Hoffnung, ich habe ja noch Hoffnung. Das ist eine Sucht, das ist eine Krankheit. Das ist ist nicht einfach mal eben so gemacht. Ähm, Dieser Mensch, wenn er keine Therapie besucht, über Jahre geht, dann wird sich das auch nicht bessern oder verändern. Und äh, wenn er im Streit sagt oder weil ihr getrennt seid, sagt, er macht eine Therapie, dann kannst du da eh nichts draufsetzen, weil dann will er dich ja eh wieder nur zurück in seine Fittiche bekommen. Also ganz, ganz wichtig ist wirklich da, dass du realistisch bleibst, dich mehr mit dem Thema auseinandersetzt, dich mehr damit auseinandersetzt, wie du da rauskommst. Denn häufig trifft es einfach Frauen, die ähm, schon einen geringeren Selbstwert haben, ein geringeres Selbstbewusstsein haben, äh, sich selber eventuell gar nicht so liebenswert sehen, sich selber vielleicht nicht gut genug fühlen ähm, und die dann denken, wow, ich habe mit diesem wundervollen Mann, der so beliebt ist, einen absoluten Jackpot. Ähm, oder Frauen, die halt in der Kindheit nicht genügend Mutter- oder Vaterliebe erhalten haben. Das kann auch sein. Vielleicht sind es auch ähm, Frauen, die an so einen Mann geraten, ja, die ein sehr großes, offenes Herz haben, für alles Mitgefühl, für alles Verständnis haben. Ne? So Menschen, die immer auf das Wohl anderer achten und ihr eigenes Wohl zurückstecken. Das sind auch ja, ich sag mal, gute Opfer für Narzissten und wenn du dich jetzt in einem dieser Punkte wiedererkennst und ich, ich, ich sage dir, es bringt nichts zu warten, es bringt nichts zu hoffen, du musst daraus, du musst daraus. es macht dich kaputt, es wird dich zerstören und noch weiter, glaube und vertraue mir, ich habe da sehr viel Erfahrung mit und, ähm, es ist keine Einladung, die ich dir jetzt hier ausspreche und überlege mal, ob, sondern du musst, wenn du glücklich sein willst, wenn du nochmal eine Beziehung auf Augenhöhe haben willst, die wirklich wunderschön ist, mit der du wirklich alles aufbauen, erreichen kannst, dann musst du da raus und das sage ich dir und ähm, Ja, wenn du jetzt selber nicht weißt, wie, dann kannst du dich natürlich sehr gerne bei mir melden und wir schauen gemeinsam, warum du an diesen Narzissten geraten bist oder warum dir das in der Vergangenheit vielleicht schon öfters passiert ist und wie das nicht mehr passieren kann, beziehungsweise wie du da rauskommst, wenn du da alleine nicht mehr rauskommst, wenn du auch nicht mehr mit Freunden drüber reden kannst und, 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 ich bin da, ich begleite Frauen da jeden Tag in solchen Situationen, denn das ist auch mein Job und ähm, also da wirklich Frauen in eine erfüllte Beziehung zu bringen, das ist für mich selbstverständlich, dann auch Frauen zu helfen, die an einen Narzissten geraten sind, weil ich einfach viel Erfahrung damit habe. Also gerne kannst du dich melden zu einem kurzen Gespräch mit mir oder du schreibst mir einfach auf Instagram. Ähm, da heiße ich simone Janiga. Ähm, ich gucke auch immer regelmäßig in mein Instagram-Postfach ähm, und ja, da kann ich dir natürlich dann auch sofort gerne Antwort geben. Ähm, ja, also beziehungsweise ich freue mich natürlich auch eh, wenn du ähm, mir auf Instagram folgst, ähm, da auch, dass ich dich da auch vielleicht noch mal kennenlernen darf über den Podcast. ist immer schön zu sehen, dass er wächst täglich und die Zahl ist natürlich auch schön zu sehen, aber es ist alles irgendwie so ein bisschen surreal, ne? wenn man dann so viele tausende Hörer hat oder Hörerinnen hat. Und gar keinen so wirklich richtig kennt. Also ich kenne schon ein paar, natürlich. Aber ähm, falls falls wir uns noch nicht kennen, ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, dich einfach kennenzulernen. Und da bist du natürlich immer herzlich eingeladen, mir auf Instagram zu folgen. ähm, Und dadurch natürlich auch immer auf den Laufenden zu bleiben, wann die neuesten Folgen reinkommen und, und, und. Aber das bist du natürlich auch, wenn du meinen Podcast abonnierst. Also ich freue mich natürlich auch sehr über ein Podcast-Abo. Und falls du noch mehr über das Thema erfahren willst, vor allen Dingen auch Narzissmus, Liebe und so weiter, ist nicht nur mein Podcast super dafür, sondern auch mein neuer YouTube-Kanal. Der ist relativ frisch. Ähm, Da freue ich mich auch immer über neue Abonnenten, weil der halt noch relativ frisch ist und ähm, da produziere ich auch super viel Content zum Thema Liebe, Narzissmus, erstes Date, wie du dich als Frau verhältst, was sich Männer wünschen und 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 und, ganz ganz viel. Also da kannst du auch sehr sehr gerne einfach mal reinschauen. Mein YouTube-Kanal Abonnieren ist ja alles kostenlos und ähm, da freue ich mich auf jeden Fall, wenn du dabei bist. Ja, am Freitag geht es dann tatsächlich mit der nächsten Podcast-Folge weiter zum Thema Was Männer wollen, also da spreche ich wirklich darüber, was wollen Männer überhaupt von der Frau (lacht) und ähm, was kannst du quasi dem Mann bieten oder wie solltest du es anbieten, was solltest du haben, damit der Mann ja sich auch für dich am Ende entscheidet, Ähm, Genau, das ist dann die Folge für Freitag und ich danke dir, dass du zugehört hast und ich hoffe, dass, falls du in so einer narzisstischen Beziehung gefangen bist, dass du die Reißleine ziehst, dich meldest, ich bin für dich da und ich verstehe dich und ich weiß, dass es nicht leicht ist und ich weiß, wie sich das anfühlt und deswegen kannst du mir da vertrauen. Ähm, Ich wünsche jetzt noch einen schönen Tag, danke fürs Zuhören, deine Simone.